0: Bienvenidos a los Learning Sessions de kiss Yo soy Manolo Concepción y hoy mi invitado es Eduardo Guillaume. Eduardo ha sido el entrenador en mando de las selecciones nacionales de Chile desde el 2017. Sus responsabilidades incluyen desde las categorías de 14 años hasta la selección adulta femenina. El plan de Eduardo se ha basado en un nivel defensivo donde puedan encontrar una filosofía y sistema desarrollado alrededor de esa fase. Antes de llegar a las elecciones de Chile, Eduardo también era el DT de la Selección Nacional de Colombia. Hoy nos sentamos a conversar un poco de cómo construir desde esas edades base hasta poder encontrar una identidad como país. Luego... Discutimos un poco la temática de las atletas yendo a jugar a la NCAA y se provee un debate muy interesante. Pero antes le preguntamos la significancia de renovar ese contrato para el nuevo ciclo. Así que vamos Jonkis.
1: Bueno, tenemos, eh, en Chile tenemos un punto intermedio, que son los Panamericanos 2023 el año que viene, ¿no? Eh, antes de los Juegos Olímpicos. Eh, nosotros podemos decir que este ciclo lo empezamos con, con ya cinco años de trabajo, bueno, cuatro y medio, tres y medio, perdón, con la pandemia, y con un grupo muy interesante. Eh, a diferencia del 2017, cuando llegué, que hubo que armar, digamos, reorganizar después de un año y medio de que estuvo a céfalo el voleibol chileno, hubo que rearmar eh, el trabajo tanto de las categorías superiores como empezar todo un trabajo nuevo en categorías inferiores. Eh, este año, por primera vez en los meses de mayo, junio, julio, voy a tener a mi disposición 30 jugadoras en. ...con posibilidades de jugar en la categoría superior... ...de este grupo de 30 jugadoras... ...tengo 5 que tienen eh, 23 años... ...y el resto son todas de 21 años para abajo... ...y muchas de 18... ...con esto quiero decir que... ...empezamos un nuevo ciclo olímpico... ...con una población de jugadoras... Eh, ...muy grande... ...de las cuales hay 7... Eh, ...jugando y estudiando en Estados Unidos y este año por primera vez hay ocho jugadoras que están jugando diferentes eh, ligas profesionales. Tenemos algunas, dos jugando en Perú, cuatro jugando en Argentina. Eh, en fin, tenemos eh, mucha gente eh, participando, ocho jugadoras concretamente en eh, ligas profesionales, o sea, 15 por fuera, más 15 que están acá en Chile. Empiezo con una población muy grande de, eh, de jugadoras que están entregadas al, al, al programa eh, que están muy entusiasmadas y que, y que bueno, quieren, quieren participar de las mejores competencias y obtener los mejores resultados posibles.
0: Oye, pero Eduardo, entonces me da miedo esto, que ahora entonces hay otro país con una población joven que está subiendo en el boli en las Américas. O sea que mi país de Puerto Rico también, obviamente que es uno de los equipos jóvenes que viene, pero también está Colombia, México, Canadá, obviamente sin mencionar Estados Unidos, eh, a tu país de Argentina, eh, ¿cómo tú visualizas esta nueva cepa con la cual tú vas a estar compitiendo? O sea, que ¿cómo tú preparas una expectativa? Cuando tú vas y le hablas a esas 30 jugadoras, ¿qué tú le dices? O sea, ¿cómo tú preparas entonces esa primera iniciación donde ellas se convencen de que están ahí con estos países importantes en las Américas?
1: Mira, las jugadoras, eh, cuando hablo de estas 30 jugadoras, son 30 jugadoras que ya llevan, las que menos lleva lleva dos años entrenando conmigo, ya me conocen. Eh, ya saben que yo, eh, que, que les vengo transmitiendo hace mucho tiempo, que yo veo equipos en Sudamérica, los que estamos eh, prácticamente, en las, hablo en las categorías eh, mayores, sub-23, ¿no? Eh, equipos eh, con los que estamos prácticamente a la par, que es cuestión de, de, de animarnos, que es cuestión de, de trabajar duro. Por eso te comentaba que afortunadamente en estos momentos tenemos 15 jugadoras que entrenan 11 meses al año, 11 meses y medio al año, cosa que antes eh, no sucedía. Entonces el trabajo duro está, eh, yo veo que el talento está y ellas no hace falta que yo les diga eh, que tenemos grandes chances ya de ganarle a alguno de nuestros grandes rivales a los que hasta ahora en competencias oficiales no hemos podido vencer en categorías mayores pero sí ya hemos podido vencer en categorías inferiores
0: Oye, Chile tiene 19 millones de habitantes ¿Cómo tú haces un seleccionado o una identificación de un país? Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son los primeros pasos para lograr algo como eso?
1: Justamente cuando, cuando empecé en el 2017, en febrero, todo el año 2017 fue un año bastante de estudio, fue un año de estudio para mí de ver qué había y hacer un diagnóstico y qué era lo que, según mi conocimiento, podíamos llegar a, a organizar para, ¿no? para dejar esta camiseta el día que me vaya, un poco más arriba de lo que la encontré. Eh, fue que necesitábamos conformar un, un nuevo grupo, eh, rearmar, reorganizar las categorías eh, inferiores, empezando a trabajar, como tenemos una liga que no es tan fuerte ni como la argentina, ni como la peruana, y menos la brasileña, eh, y las ligas de divisiones inferiores tampoco son tan fuertes, que teníamos que, para poder tener chances, empezar a trabajar mucho antes. Por eso empecé a trabajar con grupos de 13 y 14 años en el 2018. Eh, y como vos bien dijiste, este es un país de 19 millones de habitantes, entonces eh, la idea fue federalizar la selección, no hacer solamente la selección y las concentraciones en Santiago, sino que empezamos a recorrer el país con un primer grupo que armé, empezamos a recorrer el país, así fue que concentramos en localidades del sur, en, en Temuco, en Osorno, en Nancud... Eh, hemos concentrado en frutillar dos veces eh, y este, este movimiento que creamos con estas jugadoras que empezamos a federalizar en la selección, digamos, a recorrer el país, creó, yo le llamo, una atracción gravitatoria. Se armó una movida tan linda y tan, ¿no? tan interesante que poco a poco las jugadoras que, que, que tenían talento o los entrenadores que tenían jugadoras que veían que podían formar parte de esa selección, empezaron a, a comunicarse con nosotros y, a, y nos han llegado jugadoras que nosotros no conocíamos. O sea, el movimiento se tornó, o sea, fue como la bola de nieve, ¿no? Fue creciendo, creciendo, creciendo y las jugadoras de esas categorías que estábamos entrenando fueron apareciendo, sí que las llamemos. Eh, con lo cual conformamos este grupo tan lindo, que bueno, hoy ya son U20, que no han jugado el U18 por la pandemia, ese sudamericano no se jugó, y que cuando fueron U16 han tenido un, un muy buen campeonato cuando fuimos a Perú a jugar el sudamericano y ganamos ¿no? a, a Perú 3-0 a la final, primera vez que se ganaba a Perú en un partido oficial, así que fue una experiencia unida linda. Pero justamente la, una de las conversaciones que yo he tenido con este grupo de jugadoras eh, y con mi staff también, que me parecía muy interesante el hecho de poder concentrar y entrenar y tomar contacto con, con diferentes personas de diferentes regiones del país para que realmente, su, eh, 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 digamos cabalmente, su país y a la hora de representarlo tuvieran eh, mayor conciencia de qué es lo que esa camiseta representa.
0: Oye, y yo le pregunté esto también a la entrenadora de Canadá. Eh, y quería preguntarte a ti, ¿es, ¿es posible uniformar una filosofía de coaching en un país? ¿Cuáles son tus prioridades cuando tú hablas con otros entrenadores que, por ejemplo, tienen alguna de tus jugadoras nacionales o jugadoras que tienen proyección nacional? ¿Tú le das alguna indicación de cómo se hacen las cosas en la selección o ellos tienen mano libre?
1: Eh, cuando empezamos, cuando, digamos, cuando llegué, las jugadoras que ya eran adultas eh, o, o, digamos, de U18 para arriba, yo fui tomando contacto con los entrenadores, conociéndolos y de acuerdo al vínculo que establecía con cada uno, tenía, me daba carta libre para hablar un poquito más o un poquito menos y dar mi opinión sobre eh, qué cosas o qué aspectos de el entrenamiento en esa jugadora a mi entender, se podían trabajar de una manera u otra. Eh, con los grupos que armamos nuevos, con, el grupo, con este grupo que, 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 que comenté que fuimos eh, a recorrer el país, a entrenar y a hacer concentraciones, de cada concentración, primero, donde hacíamos concentraciones, hacíamos también lo que nosotros llamamos observaciones. ¿no? Concentrábamos una semana en frutillar, entonces los entrenadores de esa región traían a Frutillar para hacer dos entrenamientos de una hora y media a todas las jugadoras que ellos consideraban que tenían posibilidades de formar parte en esa o en futuras elecciones porque aprovechábamos también para observar categorías de dos años menores. Entonces ahí fui entrando en contacto eh, mucho más eh, frecuente con algunos entrenadores y a las jugadoras que yo entrenaba en esa concentración de cada una armaba un informe teníamos un, ten, ten, un formato de informe, se lo pasaba al entrenador y con todos los entrenadores hablaba de cuáles eran los aspectos, según mi criterio, que debían eh, trabajar esas jugadoras y en qué deberían mejorar, eh, digamos, a corto plazo, a mediano plazo y después a largo plazo realmente no lo, no lo hablaba. Y después, eh, con respecto a si se puede uniformar el trabajo a nivel nacional, mi experiencia me, me dice que es muy difícil porque los entrenadores de cada país, yo puedo hablar de la realidad de argentina, de Colombia y de Chile, tienen cada uno sus necesidades eh, diferentes, eh, inclusive los tipos de entrenadores en los países son diferentes, no sé cómo será Canadá, eh, sí te puedo decir que en Argentina eh, y, y en Chile difieren mucho los centrados de un país a otro. Entonces, como las necesidades son diferentes, es muy difícil eh, uniformar la, el tipo de trabajo, eh, los sistemas de juego eh, y todas aquellas cosas que hacen al desarrollo de las categorías inferiores. ¿no? Eh, Oye, esa experiencia
0: lo, y te pregunto, ¿cómo Chile te ha cambiado? ¿Qué Chile ha hecho de Eduardo Guillaume en términos de su filosofía de coaching? ¿Qué tipo de adaptaciones has tenido que hacer en respecto a una nueva cultura, nuevas personalidades eh, y quizás pues, una nueva versión sobre ti?
1: Eh, bueno, primero tuve, tuve la, la gran fortuna, la suerte de que, de que Después de, este año, después de ese año 2017 que te conté que hice una evaluación, eh, la federación a cargo de Jorge Pino, que es el presidente, me apoyara al 100% en mi nuevo proyecto. Imagínate, eh, Manolo, llegar a un país y que te digan, eh, eh, o sea, yo comentar que para mí había que armar un, y desarrollar un proyecto nuevo con jóvenes jugadoras y que te digan y que te pongan el país a tu disposición. Para mí era un sueño. Eh, hecho realidad eh, y con ese, con ese entusiasmo bueno salí a, a tratar de, eh, de hacer el mejor trabajo posible generando, no una generación, sino que con la pandemia nos agarró ya con tres generaciones nuevas trabajando. Eh, ahora nos estamos reconstruyendo la 2006-2007 y la 2008-2009, pero cuando nos agarró la pandemia ya teníamos tres eh, generaciones trabajando eh, de muy buena manera, eh, cada uno con su entrenador. Eh, así que eh, el trabajo fue, fue lindo, fue muy, muy interesante. Oye, Después, ¿y, ¿qué respecto...
0: si... Pero, ¿y qué significa trabajar bien en los ojos de tu, de tu visión y tu filosofía? ¿Sabes? Trabajar bien para esas selecciones. ¿Cómo, cómo, cómo eso se representa? Cuéntame.
1: Eh, en las categorías eh, que vienen más abajo, eh, la 2008, 2009, 2006, 2007, trabajar bien era eh, generar ese, ese, esa atracción gravitatoria que te comenté, eh, trabajando en manera de concentraciones y recorriendo el país. ¿no? O sea, que, que todo, todo el mundo, o sea, todo el volei local sepa que estamos trabajando y, y saber. Que, eh, o, o, o creer y convencerse de que pueden aportarle a la selección eh, jugadoras eh, que tengan determinadas características. O sea, irradiar esa información que teníamos nosotros a través de las concentraciones de cómo, cómo debe jugar una jugadora de selección, qué características debe tener, me parece que eso era en esas categorías que estaban a tres años de su primera competencia, una y a cinco la otra, era una forma de trabajar bien. Y con respecto a la, a la categoría que es la, la 2004-2005 que me tocó entrenar a mí yo eh, habiendo hecho esa evaluación en el 2017 tan, eh, aparte de lo estructural en cuanto a cantidad de jugadoras y categorías también dentro de la evaluación vi que había una, una forma de entender el deporte que no ayudaba eh, a formar equipos competitivos y ahí eso eso me obligó, de alguna manera, a buscar eh, herramientas que me permitan construir eh, grupos eh, más competitivos y más fuertes desde lo mental. ¿no? Eso también hizo que yo tuviera que, que, que redactarme y buscar eh, estrategias para conseguirlo. Yo veía que la jugadora que entrenaba en Chile, eh, por describirlo de alguna manera, venía a los entrenamientos más a que le enseñen que aprender, ¿no? Una, no sé cómo, no sé si eso grafica un poco lo que quiero decir. Oye,
0: espérate, espérate, muy interesante ese concepto, porque esto obviamente ocurre en muchos países de las personas que nos están escuchando. ¿Puedes adentrar un poco en lo que tú te refieres al respecto?
1: Eh, bueno, según, según yo lo, lo entendí, o sea, me daba la sensación por el interés que, que veían las jugadoras eh, y, y las reacciones que tenían ante, ante las prácticas y, y los entrenamientos, que era como que, por darte un ejemplo, eh, se acercaba una jugadora y te, y te expresaba abiertamente que algo no le salía. Y, y era como que el mensaje de, de esto no me sale era, eh, por favor, solucionalo.
0: O sea que no, eran era, eh, eh, situaciones... Era un donde mío,
1: era como que el, el, el problema <risas> del no aprendizaje era un problema del entrenador, no era un problema de, 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 de la jugadora. No sé si, si estoy siendo claro, pero me dio mucho esa sensación. Me no, mucho definitivamente. De sensación.
0: Y, y ese concepto de, de, de no tomar responsabilidad del desarrollo propio de uno mismo, ya sea como entrenador o como atleta. ¿Cómo se cambia esa mentalidad de que, de que yo no asumo que Eduardo me debe algo a mí, sino que yo me responsabilizo por el proceso de mejoramiento? ¿Qué, qué, qué conlleva ese cambio de mentalidad?
1: Bueno, para mí lo primero, eh, lo, o sea, lo primero que yo hice, ¿eh? porque acá yo no soy psicólogo, yo soy entrenador de voleibol y ¿no? siempre me dediqué a esto, entonces para, mi, mi, los mecanismos que yo busqué eh, fueron, eh, primero tratar de mejorar la capacidad de, de atención, ¿no? O sea, eh, eh, es característico, por ejemplo, llegar a un entrenamiento, decir, bueno, vamos a empezar haciendo este trabajo, este trabajo consiste en esto, en esto y en esto. Entonces, bueno, arranquemos, vamos, uno dice, vamos, empieza el entrenamiento y de, vamos a poner un número de jugadores, de las 14 jugadoras que uno tiene, que empiezan ese entrenamiento, la mitad empiezan con el tipo de entrenamiento que uno, que uno propuso exactamente igual, y la otra mitad hacen otra cosa. O sea, otra cosa, con, la misma cosa, pero con pequeñas variantes que tienen que ver con la falta de atención.
0: Interesante, ¿no? interesante ese concepto. Entonces, es, como que no todas están en la misma línea.
1: Exactamente. Esto en los cursos eh, que, que damos acá en Chile lo hablamos mucho. La, la, la atención eh, que después se traduce en el juego a que todos veamos más o menos lo mismo. ¿no? Un equipo estás defendiendo, el otro equipo está fuera del sistema, sale por cuatro. Eh, si el equipo está acostumbrado en esa situación a, a, no sé, a bloquear paralela de uno, al toque, en fin, lo que sea... Eh, si todas ven más o menos lo mismo, porque están con la atención puesta en eso, fantástico, pero si cada una ve cualquier otra cosa o cada uno interpreta de manera diferente, es muy difícil. Entonces, Oye, pensé, y esa,
0: pero ¿y esa atención viene de, también del interés que ha mejorado. Claro,
1: y el interés, y el interés tiene que ver con esto que hablamos antes. Yo no voy a aprender porque estoy interesada en aprender. Voy a que me enseñes. <risa> Por eso, hablé, sí. por eso hablé enseguida de, de que yo lo, lo ataqué desde mis modestas herramientas que dispongo, porque soy entrenador, como te dije, no soy psicólogo, yo trabajé mucho desde ahí, y por supuesto conversándolo, porque nosotros tenemos una, una población de jugadoras, todas, eh, son todas eh, van al colegio, todas apuntan a la universidad, hay gente eh, intelectualmente muy alta que entienden, eh, entonces lo conversé, expliqué que era lo que yo esperaba de ellas, ¿no? Y, y esto de, de, de venir a aprender, no a que el entrenador les enseñe, a armar un equipo, un equipo que ellas quieran armar, un equipo competitivo, ¿no? Que yo sea el que quiere ganar, ¿no? O sea, un poco que la jugadora tome la iniciativa. Y con eso también eh, hubo una serie, una serie de, 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 no de adaptaciones, porque yo ya lo venía trabajando, o sea, que. ¿no? en el entrenamiento uno siempre está entrenándose uno mismo ¿no? es, 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 es segundo a segundo es en cada cosa que uno dice, en cada cosa que uno hace, en lo que trata de ver ¿no? siempre uno trata de ir mejorando la propia versión porque los equipos son la proyección de lo que es uno, ¿no? entonces eh, es muy importante eh, tratar de, de, de mejorar día a día entonces dentro de esas cosas también traté de, de optimizar el, el, eh, el lenguaje ¿no? que yo llamo propositivo positivo, las dos cosas, ¿no? Eh, propositivo de siempre proponer cosas y propositivo de estar a favor de lo positivo, tratar de no decir cosas eh, que, que, que no sumen. no, Entonces, eh, traté de estar muy pendiente de esas cosas, muy pendiente también de algo que encontré en la jugadora, eh, que se encuentra en el voleibol femenino en general y en la jugadora chilena en particular, que era el. el terror a equivocarse, el miedo al error, y en categoría formativa, si uno no toma riesgo, no aprende. Entonces esto de, eh, de tratar de entrenar eh, tomando riesgos, porque cuando vayamos a enfrentarnos, y siempre esto también fue una cosa que hice, siempre nombrar nuestros futuros rivales prácticamente todos los entrenamientos. Cuando juguemos contra Bolivia, cuando juguemos contra Uruguay, cuando juguemos contra Perú... cuando. Cuando estés en el saque, 14 iguales contra eh, eh, Brasil, vas a querer sacar bien y vas a tener que sacar duro porque si no, no ganamos. Entonces, para aprender a sacar duro, para aprender a atacar duro, para aprender a recibir en un momento, eh, de, de, digamos, de, en un momento álgido de un partido, hay que estar acostumbrado a tomar riesgos y eso se entrena todos los días. Entonces, o sea que tú estás has... la...
0: la historia en el proceso de aprendizaje ya tú estabas tú estabas invitando al atleta a que tú ibas a ser parte de su proceso pero ella eras, ella, ellas eran dueñas de ese, de ese proceso de crecimiento
1: exactamente y siempre metiéndolas en situaciones, en todos los entrenamientos estamos jugando eh, contra Ecuador, estamos jugando contra Argentina, estamos jugando siempre tratando de que eh, de que porque si no después uno, eh, digamos, las elecciones tienen eh, una, una cosa que es que compiten poco, digamos, uno juega un sudamericano cada dos años, eh, con suerte puede jugar una Copa Panamericana todos los años, entonces, es si uno entra en y después se encuentra con Brasil de frente y uno no está ¿no? como mentalmente preparado, uno por eso siempre sí. trata de meterlas en esa situación, y siempre tratando de, eh, de empoderarlas eh, a través del... De convencerla de que se puede, de que se puede hacer mejor, de que pueden pararse en el saque en un 14 igual y pegarle al saque y el saque ser bueno, ¿no? o atacar un contraataque, subir, darle con todo y que ese ataque va a ser bueno, porque me parece que que, que eso ayuda mucho, ayuda mucho a equipos que, que se tengan confianza, que a la hora, a la hora importante de los partidos, eh, en lo que ellos construyeron, no en lo que dice el entrenador, sino lo que ellos ayudaron a construir, ¿no? y, y cuando hablamos del lenguaje propositivo y propositivo es, pasan situaciones en los entrenamientos que pasan todos los días que son eh, situaciones eh, que uno no quiere que el equipo maneje de esa manera y es reunirse, explicar si nosotros queremos un equipo inteligente etc. o sea, siempre tratando de eh, darles el, el, el poder del equipo a las jugadoras y que ellas... Eh, eh, Identifiquen qué son las cosas que quieren eh, para poder llevarlas adelante y las que no quieren eh, tratar de entrenar de manera de evitarlas. Eh,
0: Peaca, pero eso, y entonces. Desde lo, mental,
1: desde lo mental, ¿no?
0: ¿Cómo se balancea esa filosofía de empoderamiento hacia los atletas con tener también la oportunidad? mantener un control de lo que es aceptable o no o sea, ¿cuál, ¿cuáles son las metodizaciones entonces que se utilizan para poder mantener ese balance y que la jugadora no convierta el jugador o jugadora no convierta esta filosofía en simplemente libertinaje
1: bien eh, uno es el que pone uno es el que va poniendo los límites Velasco tiene un ejemplo que yo le escuché hace mil años que me parece extraordinario porque grafica esto que me estás preguntando, ¿no? Eh, él no me acuerdo si, era, si eran palabras textuales como lo dijo él, pero yo interpreté esto. Si vos tenés un, un niño en tu casa, un hijo, y tu hijo que es chiquitito y no llega a la mesa, va a agarrar un vaso de la mesa que está arriba de la mesa, vos le advertís, mira, no hagas eso porque no puede ser peligroso porque se le puede caer el vaso, se puede lastimar. Entendemos por qué, ¿no? Ahora, si tu mismo chico va caminando rumbo al enchufe y va a meter los dedos en el enchufe, pegas un grito. ¿no? que se escuche hasta el primer piso para que él se dé cuenta que eso es realmente grave. ¿no? Y no lo digo porque en el entrenamiento uno vaya a gritar más fuerte por una cosa que por otra sino porque la importancia que le da a algunas cosas que quiere que sucedan y que no quiere que sucedan eh, uno las puede eh, eh, establecer de acuerdo a la vehemencia con la que habla o, la, o al tiempo que le dedica. Y las jugadoras inmediatamente identifican qué es lo importante y qué es, qué es lo que no es tan importante. Entonces, ahí es donde uno va creando el camino por donde el equipo va a transitar, eh, para, por donde uno quiere que el equipo transite, y seguimos hablando de lo mental. ¿no?
0: O sea que esa parte mental es una de las cosas más importantes que tú has podido trabajar desde el 2017 en tu incorporación Me... con las Selecciones Nacionales de Chile.
1: Me tocó, me tocó, yo identifiqué, según mi, mi eh, no, no, uno hace su propia, yo identifiqué que eso era una parte importante. Y después viene lo técnico, después viene lo técnico, que también hubo otras cosas que tuve que trabajar, que, bueno, eh, que, que había que, que, que mejorar. Eh,
0: si dentro de cuenta. esa parte técnica,
1: <risa>
0: <risa> dentro de esa parte técnica, ¿cómo te has adaptado a las capacidades fisiológicas con las que te has encontrado en Chile, en diferencia argentina. Eh, has tenido que hacer las adaptaciones técnicas y de lo que tú has querido hacer, eh, has hecho eh, algunos ajustes debido a la población eh, de capacidades que
1: has visto allá. Eh, a ver si te interprete la pregunta. Sí. Eh, hice unos sea, por ejemplo, Colombia... En Argentina el biotipo es parecido al de Chile. Por ahí un poquito, uh -huh. hay un poquito más de altura en Argentina en general, pero es un, es un tipo de jugadora muy parecido. En, en, en Colombia eh, la, no, la, el mestizaje le da a, a, a las atletas una capacidad atlética extraordinaria. Y una de, atlética en cuanto a la, a, la, a la potencia y la resistencia que es impresionante. Eh, uh -huh. En Chile, eh, una de las cosas que iban a ir de la mano con lo mental, debido al biotipo, a las características fisiológicas de la jugadora eh, eh, chilena, con, con los grupos que empezamos de cero, yo le iba a dar, le di, no le iba a dar, le di, una importancia enorme a la defensa. A la defensa. ¿no? Eh, a la defensa sí, uh -huh. entiende, defensa de campo no entiendo uh -huh. que eh, Chile con el biotipo que tiene por eso no sé si estoy contestando exactamente lo que preguntaste, pero con el ¿Sí? biotipo que ¿Sí? tiene yo eh, como le digo a las jugadoras las acciones que no tienen que ver con, con la altura y el salto las tenemos que hacer como los demás o mejor después cuando vamos a la red a atacar a bloquear, vemos pero defensa, no puede haber nadie que defienda más que nosotros. O si lo hay, tiene que ser porque pasó en ese partido, pero, pero desde lo volitivo y desde lo cognitivo no puede pasar. O sea, digo cognitivo desde, desde los sistemas de juego y desde la voluntad no puede pasar que nos ganen porque defienden más que nosotros. De hecho, de hecho me fui a Japón a ver a, a este Noburo Aihara, al entrenador eh, japonés que había salido campeón del mundo juvenil para ver cómo entrenaban la defensa. Pero bueno, es otro tema. Eh, pero, pero sí sí eh, empezamos el grupo U16 eh, que cuando tenían 14 años empezaron conmigo las entradas en calor eran, empezaban acostadas en el piso rollo para un lado rollo para el otro eh, rol para atrás rol para adelante y de ahí fuimos eh, llegando a las caídas y a la apertura de una pierna a un lado golpeo con el hombro y todo fue creciendo desde ahí desde ahí, desde la defensa, desde, la, desde el entendimiento que primero, no, como dice, creo que es más anti, los italianos, más anti, como dicen ellos, que primero cae el jugador, después la pelota.
0: Bueno, pero una de las cosas que, que hace Japón espectacularmente y que lo ha hecho seguir subiendo en los rankings y mantenerse relevante, al igual que China, es que también lo han incorporado con su capacidad de jugar fuera de sistema no solamente efectivamente contra las manos sino también rápido eh, ¿eso ha sido alguna de las incorporaciones que ha hecho debido al, debido al prototipo fisiológico que has visto en Chile? ¿O ¿qué tipo de juego ofensivo se puede esperar de tu país?
1: No, la verdad que no, juego rápido no eh, recién ahora está bien volvemos a la pandemia ¿no? que la pandemia nos quitó un año y medio de trabajo y de competencia recién ahora estamos empezando a trabajar la, la pelota que llamaríamos quick, ¿no? Digamos, eh, para ser más descriptivo, en punta, en la punta, con pelota dentro del sistema, con pelota buena, estamos hasta el momento atacando pelota de tres apoyos. O sea, cuando la armadura toca la pelota, la que va por cuatro todavía tiene que apoyar izquierdo, derecho, izquierdo. Y este uh -huh. año quiero cambiar a, ¿no? Ya tener el peso cargado en la pierna izquierda cuando la armadora toca la pelota y que sea derecho, izquierdo, la quick, digamos. con lo o sea cual, que la Sí, no sé, no sé. Eh, cada no. quien tiene su nomenclatura. Y las centrales, y las centrales, todavía, eh, también por características particulares de las centrales que tengo, tengo una sola que le pega la pelota cuando hace el punto muerto. Las demás todavía le pegan cuando se cae un poquito, ¿no? Eh, le falta velocidad al juego chileno, sin duda. Pero, pero en defensa creo que hicimos un buen trabajo. Eh, inclusive, inclusive. Eh, para mejorar la defensa tenemos que mejorar la velocidad del juego porque los demás equipos nos juegan más rápido, entonces nos cuesta mucho en un campeonato, como esto que te digo, jugamos tan poquito que en un campeonato adaptar nuestra defensa al juego más rápido nos cuesta un poco, a pesar de que técnicamente, técnica en cuanto a la técnica individual vamos bien y que tenemos unos sistemas de juego bastante bastante eh, que digo que, que lo llevamos adelante bastante bien
0: lo, eh, de acuerdo a los números que obviamente tú tienes, eh, en base a eso, tu periodización te dice que a la hora de saber los oponentes que tú tienes que ganarle para que Chile pueda subir los rankings de las Américas, ¿sabes? Y para que Chile pueda ser una potencia mundialista. ¿Quiénes son tus primeras tarjetas, como quien dice?
1: Nosotros tenemos que ganarle a Perú. Eh, uh -huh. Estoy hablando de divisiones inferiores, ¿eh? Sí. Estoy hablando, o sea, estoy hablando de, de, por ejemplo, ahora tenemos eh, Sudamericano U18 y Sudamericano U20. El Sudamericano U18 clasifica tres equipos a mundial y el U20 clasifica dos equipos a mundial. Entonces nosotros tenemos que tratar eh, de clasificar un mundial eh, primero para, para para mejorar la competencia que enfrentamos en el año. Ir a jugar un mundial eh, ¿no? te da un roce que evidentemente la jugadora mejora mucho. Y lo otro es que el éxito es el que, el que permite que en países como Chile, donde, donde una vez que una jugadora cumple 18-19 años, lo único importante o lo más importante es estudiar. Eso viene cambiando en los últimos años, ¿no? pero el problema de Chile era que a los 18 años dejaban de jugar todas, porque había que estudiar. Y en las universidades no hay como una, convenios, no hay nada, las universidades, la universidad y hay, hay que estudiar, entonces todas dejan de, de, de entrenar en la selección, porque la selección es entrenar todos los días entonces, eh, para mí el éxito en categorías inferiores va, es decisivo, porque es lo que permite lo que amalgama los grupos, une los grupos entonces, después la deserción no, no es tan grande o es prácticamente ínfima, yo estoy convencido por ejemplo, de que <coughs> nosotros, el grupo que ahora bajó el Sudamericano 20, que es el grupo que no jugó el U18, con la pandemia, si no hubiésemos salido campeones sudamericanos, eh, el sudamericano, quiero aclarar, no fue Brasil ni fue Argentina, le ganamos a Perú en la final, eh, que igual para nosotros fue todo un logro. Si no hubiésemos ganado, probablemente de las 18 jugadoras que ahora tengo 17, me hubiesen quedado 8. Ahora tengo 17. Se fue una sola jugadora, porque la, el, el ganar el ganar eh, une a los grupos, amalgama, le da proyección, le da ¿no? eh, otra, otra cosa que, que hace que continúen y que perduren en el tiempo. Por eso te digo que para nosotros en Chile hoy es importantísimo en categorías inferiores, llamo inferiores U-20, U-18, tratar de clasificar un mundial, intentarlo por todos los medios y este año vamos con todos. Categorías a tratar de clasificar. y después. En la categoría sub-23, este año tenemos juegos bolivarianos, es una categoría donde se juntan el grupo U20, que vengo entrenando desde hace eh, cuatro años, con el grupo que permaneció, iba a decir que me aguantó, eh, estos últimos eh, cuatro años también, de las, de las más grandes, que son todas jugadoras que tienen menos de 22 años, 23 años, 20 tienen la mayoría. Eh, y son jugadoras, muchas de ellas jugando en Argentina, jugando en Perú, eh, son jugadoras que han mejorado muchísimo, que como dije al principio, entrenan ya 11, 12 meses al año, o sea que están profesionalizándose y que yo veo que con ese grupo ya eh, podemos eh, ganarle a Colombia o podemos ganarle a Perú. Estoy convencido de que podemos. Después Brasil y Argentina están un poquito más lejos, pero... Pero yo creo que nosotros en esa categoría, con el equipo completo, que es una de las cosas que eh, con la jugada, que esto lo hemos hablado en otras charlas, Manolo, con las jugadas teniendo siete jugadas en Estados Unidos, muchas veces es difícil juntarlas. Pero si, la, eh, si yo logro juntar todo el grupo, tengo un equipo que yo creo que, 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 que puede, puede tener grandes resultados eh, contra, contra Perú, sobre todo y contra Colombia, en U23. En mayores todavía estamos un poco lejos, porque claro al tener cuatro jugadoras que cumplen 23 años este año como las más adultas y jugar contra equipos como Argentina, Brasil que tienen jugadoras realmente mayores o Colombia también, que ya tienen jugadoras mayores es mucho más difícil ¿no? me, me parece que en ese sentido vamos una generación atrás, ¿no? vamos como cuatro, cuatro añitos atrasados pero bueno, el tema el gran desafío de Chile a mi entender es lograr que las jugadoras que hoy juegan, estas 30 que yo estoy, que al principio de la conversación mencioné, que el año que viene sigan siendo las 30. ¿no? Sí, que haya consistencia. Y que, el, y, que, y que en el 2028 sigan siendo las mismas 30.
0: Definitivo. Que eso es lo
1: que pasa, que es lo que pasa en los demás países, y Chile nunca eh, lo logró, pero yo creo que... Cómo han cambiado los tiempos, cómo ha cambiado el rol de la mujer en la sociedad, eh, bueno, pongamos redes sociales, etcétera, etcétera, cada vez veo más mujeres chilenas que ven eh, a otras mujeres que sí han ido afuera a jugar, que hacen de, del deporte un medio de vida y que están dispuestas a hacerlo, y eso es lo que, lo que nos da la... Sí, la esperanza de tener grupos eh, que realmente de aquí a unos años en categoría adulta sean realmente competitivos. Creo que el camino es este y por supuesto que tener paciencia y, 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 ¿no? y, y, ve, y mirar detenidamente sobre qué cosas actuar para que eso se, se, se dé, se produzca.
0: Eduardo, eh, alguna de las, de las mayores potencias en el mundo están enviando sus jugadoras a Estados Unidos a la NCAA para desarrollarlas y luego regresan hechas básicamente a las selecciones nacionales y además de profesionalismo, tienen entonces una estructura establecida, ya que tienen que tener un balance académico, social y deportivo que, que obliga eh, a cada una de las jugadoras con que juegan en la NCAA, especialmente en División 1. ¿Cuál es tu filosofía respecto a Eduardo Guillaume y su programa? ¿Quiere ver más jugadoras de Chile en la NCAA? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: Primero, eh, déjame que, que, que diga una apreciación que para mí es diferente a la tuya. Para mí los equipos, los países, perdón, no mandan a las jugadoras a Estados Unidos a que mejoren para que después vuelvan mejoradas. Porque primero que en las universidades de nivel 1, que ahí sí se entrena duro y se juega a un nivel donde las jugadoras mejoran, no son todas las jugadoras que pueden ingresar ahí. La mayoría van a junior college o a universidades de nivel medio o bajo, donde no vuelven mejoradas. Yo, yo con mis jugadoras que están allá hablo mucho con ellas. De las siete que se fueron, dos realmente volvieron mejoradas, pero las otras cinco no es que... Uno ve que, ¡uh! ¡Qué diferencia! Y eso que compiten, mientras que acá no se compite Entonces, yo en eso no estoy de acuerdo. Probablemente si van a una universidad divisional, uno sí porque eso es, otro, es un nivel de competencia muy bueno, pero no estoy de acuerdo eh, que en todos lados, o sea, no estoy de acuerdo con, el, con, el, con decir si van a Estados Unidos, mejoran. Es como dice mi compañero de trabajo y amigo Chichón Nehankin, ¿no? <risa> no todos los egipcios saben hacer pirámides. ¿No? no es que van a Estados Unidos, mejoran y, y, y vuelven bien, no, algunas van a Estados Unidos y vuelven y no vuelven mejor. Eh, entonces, mi postura con respecto a, a que vayan a jugar a Estados Unidos, vos la conocés, eh, yo lo que quisiera es hacer un convenio con una universidad, porque lo que sí estoy de acuerdo que para una jugadora de Sudamérica... Eh, eh, ir a estudiar a Estados Unidos volver con un título después de jugar cuatro años, es algo beneficioso para su futuro, porque vuelve por, por, como profesional ya ha jugado cuatro años, eh, pero en lo deportivo muchas veces no es que mejoran o sea, estoy de acuerdo en lo académico eh, lo que yo quisiera es conseguir un convenio con una universidad para que las jugadoras puedan ir estudiar representar a su universidad, pero cuando tengamos competencia con la selección puedan volver. Esto, para la gente que está escuchando, que va a escuchar, eh, <risa> los calendarios de las universidades de Estados Unidos se pisan con los calendarios del voleibol internacional de selecciones. En consecuencia, muchas veces, las jugadoras que juegan en Estados Unidos no pueden venir a representar a su país por jugar por estar estudiando en un junior college, muchas veces. Entonces, eh, por un lado, cuando uno piensa en alguna jugadora Manolo, para terminar de... De contestar la pregunta puntualmente en, en algunas jugadoras sí lo justifico en otras no eh, eh, porque como te digo hay la ventana de las universidades norteamericanas son tres meses si la competencia internacional no está dentro de esos tres meses no pueden representar a su país, lo cual me parece una barbaridad, no, no me parece bien debería haber, eh, de, alguien debería arbitrar sobre este tema para que las jugadoras pudieran representar a su país y volver a la universidad ¿No? ¿O
0: con Pero con ahí, ahí está, problema? no ahí, ahí está, lamentablemente, la hipocresía de, de la liga de todavía decir que no es una liga profesional, cuando realmente, obviamente, ahí no, no estamos hablando millones, sino billones con B corriendo en la liga universitaria sí. más importante del mundo. Pero eso es otro tema que podemos tocar en algún sí, otro momento. Sí, sí,
1: sí, y definitivamente... Digo,
0: ya... Hay no, que definitivamente... arbitrar
1: sobre el tema, para mí eso está claro, hay que arbitrar sobre ese tema. No puede ser no. que todas las jugadoras que vayan a Estados Unidos, no, no hay transfer, no, no, eh, desaparecen. Desaparecen y no pueden, no pueden representar a su país. Eso es una barbaridad.
0: Definitivamente, ¿no? Y, y creo que, mira, este, las cosas están claras al respecto. Eh, creo que la calendarización creo que comienza con la coordinación de, pues, de ambas entidades, entre la FIBB y obviamente la NCAA. Y creo que con la globalización de la población de los jugadores y jugadoras que están viniendo a Estados Unidos a jugar, en algún momento va a provocar esto. Va a provocar que se, se, se sienten y tengan que coordinar, al igual que lo han hecho con la NBA y con la NFL, que hay una coordinación... Eh, completa de la liga, su fecha eh, y todo lo demás. Eh, y en términos de tu punto sobre... Sí, no, no, y en términos de tu punto sobre quién asiste o no a la NCAA, eh, completamente de acuerdo que no todo lo que está en la NCAA es mejor que las diferentes ligas o lugares que uno pueda ir en el mundo. Creo que también depende de un, de un tema muy importante y es pues... Eh, la discriminación positiva o negativa que existe alrededor de saber y entender el idioma inglés. Eh, uh -huh. Que ahí es donde entonces hace la diferencia de quién va o no a un junior college, quién va o no a una categoría más alta, por, la, por las, los elementos rigurosos que muchas veces países de, de Sudamérica tienen mucha mejor educación que el, Estados Unidos y sus chicas o chicas no pueden mejores universidades de Estados Unidos simplemente por limitaciones de idioma cuando realmente pues ya los que estamos acá en la NCOA y sabemos que hay unas excepciones establecidas para los ciudadanos norteamericanos sin importar su nivel académico que aunque hablen el lenguaje mejor que los internacionales, no pueden pasar sus casas así que pues uh -huh. es, creo que es un tema interesantísimo, sí, que gra gracias tema... por, por argumentar al respecto te pregunto Eduardo, eh, con una persona tan experimentada como tú, que lleva ya dirigiendo en diferentes selecciones nacionales, eh, ¿cuál, es, cuál, es, ¿cuál es una debilidad que tú quieres ir trabajando antes de que finalice tu legado como entrenador?
1: ¿Qué pregunta, Manolo? Eh, yo, como te decía, eh, uno es el, el autoentrenamiento, o sea, cada entrenamiento es autoentrenamiento, eh, uno va permanentemente eh, tratando de, eh, de perfeccionarse, de, 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 y, y perfeccionarse sobre todo tomando el control de, de las cosas que va a decir y tratando también de no perder naturalidad. ¿no? Creo que ahí está un poco el, el, el secreto. Yo lo que, lo que sí, mira, no, no sé si hablarte de una debilidad quiero mejorar a futuro, lo que sí te, te puedo decir es que yo mejoré una, una debilidad que sí tenía y que creo que cada vez lo estoy manejando mejor, que es tener la capacidad de ponerme en los zapatos de quien tengo enfrente. ¿no? Uh, qué difícil! Que me, me mejoró muchísimo como entrenador, eh, siempre trato de interpretar, eh, de, 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 de entender cuál es la mirada de mi interlocutor o interlocutora, ya sea dirigente, entrenador, jugadora, eh, para tratar de que el mensaje llegue eh, de la manera que sea más favorable para surtir el efecto que yo busco. ¿no? Entonces, ese, ese es un poco, es un poco la, la, lo, que estoy, lo que trabajo en el, en el día a día, ¿sí? es eh, desarrollar eh, al máximo esa capacidad de, de poder estar en los zapatos, del otro y usando siempre el, 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 principio, el principio básico para mí, que no, no, no lo digo por religión, porque no soy religioso, que es no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos. ¿no?
0: Y la dificultad del mismo eh, se basa en que muchas veces la intención del mensaje no, es, no está conectado con la manera que algunas personas no pues, nos experimentan o, o simplemente interpretan el mensaje. Y me ha pasado también muchas veces. Sí, sí, sí. Y creo que es una debilidad no solamente tuya, sino de muchos de nosotros, obviamente, que nos exponemos en una profesión que todo se trata de nuestro mensaje.
1: Sí, sí, y vos sabés que la realidad es interpretativa, ¿no? O sea, cada uno, ¿no? Eh, cada uno interpreta. Entonces uno tiene que ser lo más eh, conciso. Eh, posible, para que para que no haya tampoco tantas formas de interpretar lo que uno quiere decir, ¿no? o sea, tratar de ser eh, de llegar, ¿no? Entonces para eso hay que, hay que tratar de entender con quién uno habla, de qué manera es eh, ¿no? esas cosas
0: igualo y en, en tu experiencia en Colombia y Argentina ¿qué momento te definió eh, como entrenador en esos momentos y o sea, algo que te llevas ahora mismo donde tú dirías quizás pudo haber hecho las cosas diferentes o qué bueno que la hice así ¿hay algún momento como ese que todavía tú recuerdas y te llevas contigo?
1: Eh, de hacer las cosas diferentes sí, un montón de momentos que no, no viene al caso mencionado ¿no? pero, pero, pero sí, sí cambiaría, cambiaría varias cosas de las que he hecho en la, en la selección argentina, eh, para mí el hecho de haber sido entrenador de la selección juvenil ¿no? eh, y después asistente de Horacio Bastit, que es el entrenador de, de Regatas Lima ahora, eh, el hecho de ir al cenar nada más como entrenador, que me hayan designado como entrenador, fue un enorme orgullo para mí cada vez que entré, y lo he, lo he hablado con las jugadoras en su momento, era, para mí era, se me ponía la piel de gallina cada vez que entraba porque yo cuando era chiquito con arconada <ríe> cuando <ríe> recién empezaba me pasé cinco años yendo al cenar a, 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 como, como era el pibe que iba a atacar a jugar cuando hacía falta uno eh, ¿no? a dar una mano y después, rellenando cuando me tocó ser, claro, cuando me tocó ser entrenador sentí un, un orgullo enorme y, eh, y siento que eh, todo ese proceso fue eh, alimentó mucho a la selección realmente nosotros eh, yo uso siempre este término que lo saqué del libro, este legado de los All Blacks, dejamos esa camiseta bastante más arriba de lo que la encontramos, ¿no? después, vinieron, después vino Orduna y clasificó a mundiales y olímpicos y volvió a dar otro salto de calidad y ojalá ahora Ferraro le dé otro salto de calidad, Pero yo creo que nosotros cumplimos una tarea eh, muy interesante con esa selección eh, y, y, y me, o sea, la verdad que fue muy, muy reconfortante. Después con, con Colombia, eh, primero fue también, ¿no? un, un, yo entrenaba varones en Colombia, en, en, en Bolívar, en el norte, la capital de, de, de Cartagena, Cartagena Indias es la capital del departamento de Bolívar. En Cartagena hay, una, hay, un, hay un señor que creó la fábrica de sueños se llama José Polchopek, eh, donde eh, primero con sus recursos, después con lo del Estado y ahora de nuevo con sus recursos, porque el Estado ya no le pasa más plata, creó una escuela de volei que devino en el monstruo que es ahora, y digo monstruo en el buen sentido, donde de ahí han salido jugadoras, de, eh, jugadoras y jugadores de la talla de Alejandra Marín, Jaycee Soto, Amanda Coneo, en fin, eh, eh, jugadores, bueno, en fin, un, un montón de jugadores de gran jerarquía, tuve la suerte de trabajar ahí con los varones eh, durante tres años y después me nombraron, no fue muy bien con los varones, me nombraron de la selección femenina en esa ciudad donde en el año 2015 eh, se terminó jugando el Sudamericano Femenino, hicimos podio, tercer puesto Colombia, donde realmente para mí fue un orgullo muy grande. Eh, después clasificamos a dos finales de Grand Prix nivel 3, sobre todo la primera, fue una sorpresa porque nadie lo esperaba, fuimos a jugar el segundo weekend a Trujillo, le ganamos a Kazajistán, le ganamos a Perú y le ganamos a Cuba, jugaba Melissa Vargas en Cuba, ganamos 3-1 ese partido y clasificamos a las finales en Australia que fue un tremendo honor en eh, eh, un, fin un montón de recuerdos eh, muy, muy agradables ¿no?
0: Gracias por sintonizar este episodio de los Learning Sessions de Bolly Recuerda que puedes seguirnos a través de tu plataforma de podcast favorito, ya sea Spotify, Anchor.fm o Apple Podcasts y darnos follow y a la misma vez rankearnos con 5 estrellas. De igual manera, puedes también entrar a nuestro website boliyonkeys.com, la biblioteca deportiva al alcance de todos y seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.